0: en <laughs> Ja, det er viktig det. Er viktig det. <laughs> ja, dette er jo, som Gersa, alle helgens søndag. Og det er en søndag hvor vi på en spesiell måte minner de som har gått bort, og de som har gått foran oss, og som frelsesammen sier, som har blitt forfremmet til herligheten. Det synes jeg er veldig fint. Det fin måte å se det på. Det står i Guds att at vi er fremmede og utlendinger. här på jorda. Og de har kommit hjem. Og vi har noen i menigheten vår som bort, eh, har gått bort i løpet av det siste året. Så jeg bare har bare lyst til å nevne de navnene for oss. Det er kjære navn og gode navn. Og mennesker som vil minnes absolut med, med takknemlighet. Det var Asbjørn ben Bensen. Anders Kårikstad, Ingrid brevik, Ester Ringøm, Riggmor Oterholt, og bare for noen få dager siden så døde Ville Vinsland, mannen til ellen. Jeg skulle vi bare ta et øyeblikk og tenke på de, takke for de, og minnes de med ære og heder. Det er jo stort. Den kristne familien den består av de som er her, men det består også av de som har gått bort med håpet om ett evig liv sammen med Jesus. Det er veldig stort her. Tenk på en gammel sang i forbindelse med dette, som heter «Hjemme i himlen skal ingen mer gråte. Herren skal selv tørke tårene av. Hjemme i himlen skal ikke, ingen mer sørge.» Ingen skal dø eller legges i grav. Hjemme i himlen er smertene borte. Ingen skal lide og pine som her. Hjemme i himlen skal ingen mer klage. Fullkommen glede skal fylle oss der. Hjemme i himlen skal lovsangen tone. Mektig som haven når bølgene slår. Hjemme i himlen blir alle ting nye. Rene som Jesus om tronen vi står. Lammet er verdig. Ja, lammet er verdig. Han som ble slaktet og kjøpte oss fri. Ären og takken skal hylle våre frelser. Målet er vunnet, og der skal vi bli. Huh. Tänk for en jubel, tenk for en jubel, når alle frelste er berget i havn. Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel. Lovsangens kilde er frelserens navn. Jeg huh. synes det er sånn et håp, fantastisk, og få lov til på og vite at den ligger noe der fremme, som gjør at disse små, korte årene som vi har her, de er veldig midlertidige. Det er bare et, nesten som et bokstavlig tal, som et lite pust i sive i forhold til den evigheden som ligger foran oss. Temaet for i høst har jo vært løft blikket, og det står i Kolosser brev 3.1. Så står det Løft blikket mot himmelen, mot det som er der oppe. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Der er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus deres liv åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. I brev, brev 12, 1-2, så står det, Derfor når vi har en så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For hvordan gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone løft blikket til han som er der oppe og det som er der oppe. Og vi trenger, jeg trenger i allfall, og på måten velge og vende sinne mot, eller deina vende sinne bort fra mye av det som er her. For så har kapasitet og når på en måte til å løfte på blik, løfte blikket til det som har med himmelen og det evige liv å gjøre. Liksom få perspektiv på hva er det som er viktig? Hva er det som er viktig i dette livet? Hvorfor har vi menighet? Hvorfor lever vi? Det er jo mange grunner til det. Men det er noe det mest, hva skal jeg si, absolutt grunnleggende og viktigste av alt. Det er jo det at vi skal vinne mennesket for Jesus. Vi skal sørge for at så mange som mulig, når denne dagen her nede er buet, så går de bare videre inn til et evig liv sammen med Jesus. Ikke det nydelig, i går med Harald, på vei til å skulle opp og evangelisere i markens, stoppe opp for regn ved snad og, kiosken, og så tar han imot Jesus på veien. En sjel, redd av for evigheden, Det er jo mer verdt enn noe, mer verdt enn alt, sier Guds ord. Fantastisk. Det en tekst i dag som står i Matteus 5, 1-12, så jeg har lyst til å den også. Da Jesus så folkmengden, gikk kan opp i fjellet. Der satt han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Sarlige er de fattige i ånden, for himmelrike er deres. Sarlige er de som sørger, for de skal trøstes. Sarlige er de ydmyge, for de skal arve jorden. Sarlige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Sarlige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Sarlige er de ren av hjertet, for de skal se Gud. Særlig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Særlig er de som blir forfyldt for rettferdighetens skyld, for himmelrike er deres. Ja, særlig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfyldte de også profetene før dere. Dette ordet særlig er jo et underlig ord egentlig. og det er liksom så motstridende, for salig, da har vi jo i en tanke på at det er noe salig. <laughs> ikke sant? Salig er det som tørst og hungrer og som er fattig, og du kan liksom ikke helt få det til å ihop. Men her er det selvfølgelig, saligheten ligger i han som er giveren. Saligheten ligger i at det er han som ga oss frelsens gave. Særlig er de som er fattige i ånden. Særlig er de som, som ser sin egen fattigdom og tilkortkommenhet i møte med en hellig Gud. Særlig er de som ser at han har frelst oss. Han har dødd for oss. Han har stått opp for oss. Han har vunnet en evig seger for oss. Han har rykket oss ut av fortabelsen. Han har satt oss. Han har gitt seg mulighet til å ta imot han som frelse og liv, nå og for alltid. Og dette, dette ordet her, nå skal ikke jeg ta på med hverken noe gresk eller hebraisk. Det vil være en stor tabbe for å si sånn. men noen andre kan du jo. Og dette ordet er himmelrike, er kommet nær, er der i den setningen der, det er, betyr at Guds rike er i presens. Frelsen er i dag. Guds rike er kommet nær. Frelsens gave er kommet til. Og dette ordet salige, det betyr, var vel, velsignet, være glad, være lykkelig, være veldig heldig. <laughs> Ikke det fin på hebraisk og gresk? Veldig held, privilegiert og favorisert. Salig er vi. Veldig heldig er vi. Privilegierte er vi. Favoriserte er vi. Vi er velsignet, vi er glade for frelsens gave og for alt han har gitt. Og vi kan se i disse versene her at det, det er et herlig bytte mellom det som er det vi bærer i dette livet rett herlige bytte med den opplevelsen og sannheten at vi er fattige i ånden. At vi er tørste, at vi er hungrige, at vi hvis vi vil, ikke bare, hvis vi ikke bare flykter vekk i vår egen lille sån lyksalige boble, det er ikke så lett heller selv om en prøver, men en kan jo, en kan jo flykte fra en del, men hvis en vil på en måte kjenne på pulsen, på livet, på det som skjer i verden, på det som skjer rundt oss, på alt som foregår så kan vi kjenne en tørst og en hunger etter både se Guds rige komme her på jord, og vi lengter og takker Gud for at en dag så skal alle ting bli nye. Kan du kjenne det av og til? Takk, takk Gud i himmelen, liksom, for at dette en gang skal ta slutt. Takk Gud for at det ikke skal være Syria-kriget. Takk Gud for at ikke folk skal forfølges. Takk Gud. Takk Gud for at ikke det ikke skal være hungersnød. Takk Gud for at ikke det ikke skal sorg og smert og nød. Takk Jesus for at du også er enig at dette, denne jorda er ikke er et blivende sted for menneskeheden til evig tid. Han sier jeg skal gå foran dere og jeg skal forberede en ny himmel og en ny jord. Ikke herlig? og så kan vi kjenne, og så merker vi, fordi at evigheden, lengselen etter Gud, og når vi har tatt imot Jesus Kristus som vår Herre og frelser, så kjenner vi at evigheden er lagt ned i vår hjerte. Og det er jo faktisk sånn også at mennesker som går rundt oss, og som ikke har tatt imot Jesus, de har også denne evighetslengselen i hjertet sitt. Selv om ikke alle vet hvordan den lengselen skal fylles, så bæret hvert, vi har skapt menneske en lengsel etter å komme hjem til far. For vi er skapt, vi er konstruert, vi er tenkt, vi er planlagt til et evig liv sammen med Gud. Og fordi den som ikke har kommet hjem og som ikke har opplevd dette nye livet skjer på innsiden, så ligger det en drar, en lengsel, det er som drar. Og Gud står det i Guds ord at han drar dem med kjærlig tømme inn til seg selv. Og så er vi også redskaper der vi skal få lov til dra mennesket inn. Gjennom bønn, gjennom kjærlighet, gjennom oppmerksomhet, gjennom å tjene, gjennom å se. Så skal vi også være med å dra en og en in til fader og åndsfaren. Inn til Guds hjerte. Så sånn de kan ikke få lov til å kjenne her på jorda, jeg er kommet hjem. Jeg er kommet hjem. Jeg er kommet til meg selv. Jeg har funnet Livets mening, jeg har funnet at jo, dette er jo det. Dette er jo det som var den lengsten har gått og bært i 10 år, 40 år, 50 år. Jeg har møtt far, jeg har møtt evangeliet, jeg har møtt nåden i Jesus Kristus. Nåden, vet du. Den ufortjente kjærligheten som gis fra Gud, den åbne nøklet til døret som aldri har vært åbnet før. Den åbne nø nøkkelen til åbne døret til et liv som vi ikke fantes, men som vi kjenner på, vi smager på, stykkevis og delt. Og det er også så nydelig i hele teksten i dag, at vi ser dette bytte mellom det svage og det som Guds rige innehar. Det står i 1. Petersbrev 2, 25, så står det Dere var, var lik sauer som hadde gått vild, men nå har dere ventet om til han som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Og i Isaiah 57, 15, så står det veldig vakkert, så sier han Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, Den hellige er hans navn, og så sier han «I de hell i det høye og hellige bor jeg, og hos dem som er knust og nedbøyd i onnen. «Jeg vil gi onnen liv hos dem som er bøyd ned, og gi hjertet liv hos dem som er knust.» det Er ikke det fantastisk? Og jeg synes også det sier i forhold den dagen, dagens tekst. At ja, vi kan oppleve, og vi gjør det vel alle sammen til tide, være knust og nedbøyd. Vi opplever sånn som denne dagen den står i det tegnet at vi skal huske på de som er gått foran. Og det betyr at vi har noen vi lengter etter. Vi har noen vi sørger for. Vi har noen uh, ting som, det har, som har gått i stykker. Vi har noen ting som har hendt. Vi har noe som er blitt sagt. Det er noe som har gjort at hjertet kjennes betynga. Vi har noe som gjør at hjertet kjennes knust og sønd og brutt. Vel? Og det er jo livet. Og det er veldig viktig å ha ja, himmelsk perspektiv på dette livet som vi lever. For sånn er det bare, vi opplever utrolig mange ting. Men så sier Gud, den høyeste, som trone og som er evig. Han sier, jeg bor her i det høye og hellige, og jeg er allmektig, og jeg er kongenes kong og herrenes herre, men jeg bor også hos deg. Og det har jeg lyst til å si i form i dag oss. At han som er Gud og opphøyd, han bor i det som er sønd og knust og han bor i det som har blitt vanskelig. Han har tatt bolig hos oss. Og det tror jeg er veldig fort å glemme, for vi kan kjenne oss alene når ting skjer. Vi kan kjenne oss så ensomme når sorgen tar oss. Vi kan kjenne oss så forlatt når ting omkring oss går i stykker. Men Jesus sier han vil bo i det. Det synes jeg så sterkt. At han vil bo i det. At ikke han trekker seg. At ikke han går unna når sorgen innhenter oss. Når alt er tomt og alt er et stort vakuum, når vi ikke vet noen ting lenger, så sier han, altså liksom, nå den vi må, måtte be om å få der, og så løfter blikket, ja, men takk Gud for at du bor, du bor i sorgen, du bor i det som er knust, du bor i det som er redd og fryksomt, du bor der, Jesus, og det gir oss jo på en måte en smagbitt av himmelen, en smagbitt av denne kilden, som vi en gang skal få drikke av alltid. Jeg synes det var fint å leste litt om, om Hagar. Hun ble jo sendt ut i ørken med, med gutten sin. Og hun mistet hele modet sitt. Hun var deprimert. Hun var forlatt. Hun var avvist. Det var liksom ingenting igjen med Hagar. Og hun ble sendt ut i ørkenen, rett og slett, med denne lille gutten. Og vi kan se det i fortellingen i Første Mosebok, at, i 21, at, Første Mosebok 21 at hun gir opp håpet. Så til slutt så endte hun med å sin under en, en, en busk der. For hun orket ikke å se på at han døde. For hun orket se på at nå var det over. Så hun lagde han bare ned under en busk, og så gikk hun, gikk hun bort. Og så taler Gud. Så sier han, det jeg hadde jeg ikke lagt merke til før, men Gud sier til Hagar, jeg har hørt gutten sitt skrig. Er det fint? Jeg har hørt gutten sitt skrig. Og så står det noe, så åpna Gud Hagars øyne, så så at det var en kilde der. Ikke det er fint? Så tänkte jeg, Gud, gi oss åpne øyne, så vi ser at mitt i vårt landskap, midt i det vi lever i i dag, så finnes det en brønn, så finns det en kilde, så finns det noe å drikke av. Og middelbart så tok Hager, ga han og så drakk hun selv kilden. Og så ga denne brønnen, navnet, «Den Gud som ser». Gud ser, den Gud som har sett meg. Gud er en seende Gud. Gud er en Gud som ser, som er oppmerksom, som følger med. Og han har også i vårt liv satt en kilde, som vi kanskje glemmer at det finnes der. Men plutselig så, så Agar, denne brønnen var rätt foran noe, som gjorde at hun kunne drikke. Jeg tenkte på en liten historie. Eh, mine foreldre har, de sier det der forresten, jeg elsker de høyt. Men de har en hytte oppe på Heia. Og der har de vært helt enorme å ta med våre, våre barn. Så når vi skulle bygge en liten fjellhytte, så spurte de hvor de her, har lyst til å ha de skulle ha det på, på der som best må og best var vann. Så det er fint. Men, är så möjligt trött där för det det är det har varit helt otroligt med barnen och allt. Men i alla fall så sa det ho minsta mig då. Från bäck där rätt ner för vi hytta dit ses. Sen sjön där har vi grilla mycket pölsa. Bredd bål vet du och rent på ågebrett på fjellet och kosar oss massa. Men det här sa damalen då. Da. Och var 4 år gammal då och så duoligt dålist sånn och künstnrisk og var väldigt sån skön själ och mål i sån i förhåll till att ting. Så sa du der eh, i bäcken på på fjellet der en dag så sa hör så bäcken sjunger till mig. Vad var vad jag sa for har var för att bara naturen og allt det som var der. Och så tänkte jag, hör du? Hör du att bäcken sjunger till dig? Hör du? at den hilden som Gud har lagt ned i ditt hjerte, synge til det og bringe håp, og bringe liv, og som er til å drikke, som er til å få livet, ja, så er det stykkevis og del, så lever vi i det. Jeg skulle ønske jeg kunne sagt det, Nej vi blir frelst, og alt blir bra, aldri mer sorg, aldri mer smerte, aldri mer sykdom, aldri mer prøvelse, aldri mer noen ting, sør nå, jeg kan ikke, for vi, vi lever livet, og vi kjenner på det hver eneste dag. Men det som også er like sant som at vi lever i en tøffere dag, og noen ganger tøffere enn andre, det er det at dere har lagt en kilde i vår hjerte. Og den kilden er Jesus, og den kilden er den hellige ånd som vi kan drikke. Og vi trenger å minnes på at denne bekken og denne brønnen den synger til oss, så at vi kan høre det, ta imot det, og leve det, og kjenne at det får en virkning i mitt og ditt liv. Avslutter med noen vers fra oppenbaringen. 7, 9-17, så står det. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nationer og stammer, folk og tungemål. De sto foran troen og lammen, «Kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene.» Og de ropte med høy røst, kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lammet.» Alle englene sto rundt tronen, og de eldste og de fire skapningene. De kastet sig ned for tronen med ansikten mot jorden, tilbar Gud og sa, «Amen, all lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde, tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» En av de eldste tok da ordet og spurte mig. «Disse som er kledd i vita kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det», da sa han till mig. «dette er de som kommer ut av den store trengselen, de har vasket sine kapper og gjort dem vita i lammets blod. Derfor står de for Guds troende og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste.» Solen skal ikke falle på dem og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjetor for dem og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort vær tåre fra deres øyne. Jeg fortalte det på sankveld vi har det her, men jeg ble gratulert med 51-årsdagen min. Og da skrev hos som gratulerte meg du Gratulerer med dagen. Nå er du ett år nærmere til å møte Jesus. Det synes det var fint. Perspektiv. Løft blikket. Dette här er midlertidig. Vi har ett oppdrag, vi har ett kall, vi har en hensikt. Vi har mye å glede oss over. Og vi har også disse tonene som vi kaster skygge in på livet vårt. Men vi er ett år nærmere, en dag nærmere til å møte han som ga alt for at vi for alltid skulle leve sammen med han. I dag så har jeg lyst til at vi skulle få anledning til å gå og tenne et lys. Karoline Vingerhagen har lagt opp en liten installasjon her. Og et lys er tent og det kan for oss i dag symbolisere Jesus. For han är livets lys. Han er det som kan komma lys in i våre liv uansett hvor vi befinner oss. Så ligger det noen små telys, så går det an å ta et telys og det och sätter det där på, på folien som er lagt klar der. Hva skal vi tenne lys for? Jeg har lyst vi kan tenne lys for den vi tenker på i dag som vi savner, som har gått foran. Tenne et lys for håp for de som har gått foran. Du kan tenne et lys for noen du tenker på. Jeg er på det at det er mange som sitter her og tenker på noen som de lengter etter skal ta imot Jesus, fordi du er glad i dem. Tenne et lys for dem. Kanskje noen kjenner de trenger at lyset i sitt hjerte. At du rett og slett Jesus. Ja. At ikke du har frelsesvisshet, sånn som Geir sa, som denne gamle damen Jenny gikk og bar på en uvisshet. Så kan du tenne et lys med den bønnen. Tenne et lys i mitt hjerte, Jesus. Jeg vil tilhøre det. Tenne et lys for å få frelsesvisshet. Jesus sier i sitt ord at «Dette har jeg sagt dere for at dere skal vite at dere er Guds barn». Så den nåden, den gaven ligger hos Gud, at vi skal få lov til å leve med denne visseden om at vi er Guds barn. Svein har gjort klar en, en sang som, som heter «Øn er kjent og god». Nydelig syns han, synges av Espen Samuelsen, Jag har hørt om en stad». Eh, da har jeg lyst til at vi bare ja, stiller tanke. Gå bort og tenn et lys, hvis du har lyst til det. Og så hører vi den sangen før Ivar og Rau har avslutning.